0: Memorias
1: de un, de un tambor. tambor Tema siglo XIX Ya vamos a acabar prácticamente el siglo XIX queda este audio y quedará el siguiente el siguiente ya, ya acabaremos con siglo XIX ya casi entrando en el XX con el que venga después de este y aquí bueno ya llegamos a la a, a, ya digo al este final de este capítulo de este siglo que hemos nombrado tantas veces es muy importante que antes de este audio y os lo recomiendo si no lo habéis escuchado escuchéis el, de, el audio de la primera República es fundamental que escuchéis ese audio aunque ahora haré una recapitulación de bueno de datos del siglo XIX pero para un poco de refresco, pero es fundamental de verdad que si queremos entender el 19, escuchéis los audios anteriores, el de Isabel II también, el de las guerras carlistas el del pronunciamiento de Garrigo, es decir, eh, ahí tenéis en la web memoriauntamor.com tenéis y en el tenéis todo el tenéis un orden cronológico de los audios, eh, bueno, para que los escuchéis bueno, si alguno quiere escucharlos uno detrás de otro, sobre todo a la gente que os incorporáis a este podcast como nuevos eh, oyentes. Vamos a entrar a empezar con el siglo XIX, un, re, bueno, un resumen muy por encima, pero creo que viene bien, para empezar ya a eh, poner la cabeza en marcha. Comienza el siglo XIX, 1805, batalla de Trafalgar, ya sabéis, eh, la batalla definitiva y decisiva donde España pues, va a perder prácticamente su dominio y donde va a comenzar el, el declive de ese imperio que comenzó bueno, prácticamente con la conquista de América, con el descubrimiento de América. 1808, las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, eh, Napoleón, guerra de independencia, llega José I Bonaparte. 1812, Constitución de Cádiz, eh, hablamos en otro podcast, como casi todos estos temas. 1814, regresa Fernando VII a España y declara nula la Constitución de Cádiz, vuelve, eh, se vuelve al régimen monárquico absoluto. 1820, el alzamiento de Riego, otro podcast dedicado a este tema, se vuelve a la Constitución del 12 y comienza un trino liberal. 1823 llegan los 100.000 hijos de San Luis, eh, que los manda a las monarquías europeas para acabar con ese bueno, con ese trino liberal de, que comienza Riego. Finaliza esta etapa liberal y llegamos a la década ominosa en la que se restaura el absolutismo de Fernando VII. En 1824 prácticamente ya se han independizado todos los territorios de, de América. También lo hablamos en otro audio. En 1833 va a morir Fernando VII y entonces se produce ese conflicto de los partidarios de su hija Isabel, que, fue, que será la reina Isabel II, y su hermano menor, el infante Don Carlos. Eh, de ahí viene el nombre de carras carlistas por esta esta lucha por, el, por la sucesión al trono de Fernando VII. Ahí se produce la regencia de María Cristina porque Isabel era, era menor de edad. 1837, la constitución de ese año importante. 1843, rey ya reina Isabel II. 1845, se produce una nueva constitución de carácter moderado. En el 46, Comienza la Segunda Guerra Carlista. En el 48 hay un, bueno, hay una revolución obrera eh, influenciada mucho por esa crisis económica que, que asola toda Europa. La famosa crisis del 48 y revolución del 48, revoluciones liberales. En el 54, 1854, se produce un bienio progresista tras el levantamiento de O'Donnell en Micalvaro. Esto también hablamos de ello en el programa de Isabel II. En 1860, bueno, pues comienza ya esa expansión, esa guerra en África, buscando territorios tras la independencia americana. Bueno, pues España busca bueno, expandirse, bueno, como una potencia europea que es, eh, aunque sea en, en declive. Y en 1868, muy importante, la famosa Revolución Gloriosa del año 68. Y ahí se produce el exilio de Isabel II. El general Prín entra en Madrid y se forma un gobierno provisional. Importante, la gloriosa, en 1868. Eh, va a haber, después de esta Revolución del 68, va a haber seis años de sexenio liberal hasta el año 74, en el 69 se produce una insurrección en Cuba, una guerra importante en Cuba que es bueno que al final es, es a, aplacada por el ejército. En 1870 se nombra Amadeo I de Saboya como rey de España, es un rey que se busca un poquito a, a la carta, y de una manera absolutamente bueno, pues, rocambolesca. Y se, y se produce el asesinato de Prín, año 1870, muy importante. En el año 72, tercera guerra carlista, y en el año 1873 Amadeo, viendo lo que hay aquí, renuncia al trono y las cortes proclaman la Primera República Española, 1873. Recalco, eh, bueno, esa crisis política abierta en España por la Revolución del 68, por la gloriosa, culmina en la, procl en la proclamación por primera vez en la historia de España de una república. Eh, esto ocurre en febrero de 1873, cuando abdica el rey Amadeo I de Saboya, que se va de España, y que va a durar hasta el 29 de diciembre de 1874, no llegó apenas a dos años. Bueno, durante la Primera República se produce ese movimiento obrero, que no es exclusivo de España, sino que, bueno, que nace mucho antes en, en Europa, una Europa en un proceso claro de industrialización. Eh, hablamos ya de ya esas doctrinas políticas que nacen a raíz de este movimiento obrero, el marxismo, el anarquismo, cómo este siglo XIX está muy influenciado por el romanticismo del que hemos hablado tantas veces. Muy importante tener estos conceptos en la cabeza para lo que vamos también a hablar hoy. Bueno, se produce en España un movimiento federal, el fe famoso federalismo, que va a llevar al cantonalismo, es decir, a una. como la gente busca bueno pues esa identidad, una identidad romántica, en fin, eso lo comentamos en el audio de la Primera República. Hablamos sobre todo de lo importante que fue el, el analfabetismo para que ciertos movimientos triunfaran y tuvieran, tuvieran eco. Es decir, nos, nos metemos un poco en la situación de la época, las tasas de, de analfabetismo que estaban muy por encima de la media europea y que recordamos que a principios del siglo XIX el porcentaje de analfabetos rozaba el 95% en España y en el 1900, a principios del siglo XX, se logra reducir el analfabetismo al 65%. Fijaos, es, es, que, es, es que es clave este dato para entender todo lo que estamos hablando. Eh, como España estaba muy poco... Eh, bueno Metido en ese proceso de industrialización, como en 1870, en estos años que estamos hablando, España tenía menos de 10 altos hornos, mientras que Inglaterra tenía más de 300 y Francia más de 200. Esto nos da una idea del poder industrial que tenía España con respecto a Europa, es decir, nada o menos. Y hablamos también, por ejemplo, del caciquismo, que es muy importante, también hablaremos hoy de él, que, que, bueno, que en él se basaba la corrupción electoral de esta, de esta época, en la utilización de la influencia y el poder económico de determinados individuos ¿no? eh, pudientes sobre, sobre, eh, sobre las sociedades decir sobre sus zonas de influencia. Y, en fin, como la Primera República fue un caos que llevó a España al borde casi de la desintegración. Y luego, el, bueno los movimientos obreros, eh, en su versión sobre todo anarquista, comienzan a extenderse por toda España, el carlismo proseguía sembrando la guerra, sobre todo en el norte, y mucha inestabilidad. La lucha contra los independentistas en Cuba también bueno, reclamaba muchos soldados, medios humanos y materiales. Así que, bueno, ante esta situación que se produce en España en ese momento, pues el general Pavía, apoyado por, bueno, por elementos conservadores, da un golpe de Estado para reforzar un poco el gobierno de ese momento de Castelar, pero sin el consentimiento de, de Castelar. Al final se hace con el poder del general Serrano, año 74, y se produce el pronunciamiento de Martínez Campos en favor de la restauración de la monarquía en España, la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Esto va a representar el retorno de los Borbones al trono bueno, y el fin de este proceso republicano. Bueno, pues, eh, y repito, muy importante que escuchéis el audio de la Primera República para conectar con este. Eh, pero muy importante, y además, si, si lo habéis escuchado ya, pues no os digo que no lo escuchéis otra vez, eh, si se puede. Bueno, pues así se inicia el nuevo periodo de la que se llama restauración monárquica en España, que va a durar hasta el comienzo de la Segunda República, en eh, 1931, y de que, bueno, ya llegará el momento de hablar. Bueno, la estructura del audio va a ser más o menos... Bueno, vamos a hablar primero primero de la política, es decir, la situación política en España, en esta época, cuando vuelve Alfonso XII del exilio y va bueno, va a ser rey. Luego hablaremos del rey, propiamente, así de la figura de Alfonso XII, que es lo que centra el audio de hoy. Hablaremos, por supuesto, de su bueno, de su, de su infancia, juventud, su formación, sus, sus dos esposas que tuvo, la famosa María Mercedes y María Cristina. Hablaremos de uno de los atentados que sufrió Alfonso XII, hablaremos de su muerte, es decir, vamos a hablar un poco de una época que es interesantísima para conocer, ya digo, el futuro que va a venir sobre España. Bueno, pues comenzamos a hablar de la política, pero a situarnos un poco. Vamos ¿no? o a ver qué pasa una vez que llega Alfonso XII y se va a restaurar la monarquía, la monarquía de los borbones en España. Hay un personaje clave que es Canovas del Castillo. Canovas del Castillo es el que está preparando la vuelta de la monarquía, es el, el, ese partidario de la restauración fundamental de una, y, una, y de una transición pacífica hacia la, la vuelta del monarca. te digo, tras el pronunciamiento de Martínez Campos en, en Sagunto. Que sin lugar a dudas precipita todo porque, bueno, la idea de Cánovas, la idea general de los políticos de la época era, era eh, restablecer la monarquía de una manera pues, menos traumática y más pacífica. Bueno, pero, pero Martínez Campos se adelanta, eh, ya digo, hay un pronunciamiento de los tantos que ha habido en la historia de España en esta época. Fijaos que los militares eran muy activos en la política. Hablamos de Serrano, de Martínez Campos, hablamos de. Bueno, sea, espartero, es decir, bueno, Serrano, hemos dicho, ya lo hemos, lo hemos comentado, Pavía, toda la, la influencia del, del sable sobre la política, lamentablemente estaba a la orden del día en España, y el, el militar era, bueno, influía en la política de una manera decisiva, y no solamente que influyera con, con el golpe de Estado, con el pronunciamiento, sino que además gobernaban eh, personalmente. Cuando bueno, se sabe que va a volver el, el, la monarquía de España, en la figura de Alfonso XII, Madrid se echa literalmente a la calle el 14 de enero de 1875. Van a recibir al, al rey, al, 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 bueno, al, al rey repuesto. Se celebra con un entusiasmo desbordado, y es bueno, es una contradicción, porque, porque hacía seis años, apenas seis años, eh, habían echado a, la, a su madre Isabel II del, del trono con, con, bueno, para instaurar la República. Y, y bueno, son esas contradicciones de la historia de España que uno no llega a entender muy bien, aunque se ponga a estudiarlo, ¿no? Así que la intención de los políticos de la época es, después de la experiencia republicana y de, bueno, y de tanto pronunciamiento, y esa, esa inestabilidad, ¿no? Esa. Ese proceso tan complicado en el que se ve inmersa España durante este siglo, ya digo, se buscaba bueno, pues que poner fin a esto. Poner fin, ya digo, a los pronunciamientos y a la, y a la inestabilidad. Entonces, Cánovas del Castillo, muy importante. Ese, el modelo que, que este hombre va, va, va bueno, a ofrecer es frenar esta tendencia a la inestabilidad. Antonio Cánovas del Castillo, un malagueño procedente de las filas de la Unión Liberal, a quien se encargaron los trabajos de la restauración, como antes comentaba. Él se decide por la persona del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, es decir, no piensa en Isabel II para la Vuelta al Trono, sino bueno, piensa en renovar la imagen, porque Isabel II salió como salió, y aprovechar este cambio de cara, ese cambio de imagen, con una persona joven, un rey joven, eh, para empezar con un sistema político más abierto un sistema político donde se iban a reconocer progresivamente los derechos individuales eh, de las personas, ¿no?, que se inició con el sexenio eh, revolucionario. Es decir, cuando hablamos del sexenio revolucionario, es esos seis años que fueron después del, la, de la gloriosa, de la revolución de 1868. Muy importante esta fecha. Siempre digo, me gusta hacer hincapié en fechas que son fundamentales. 1868, la revolución gloriosa. Bueno, hay, de, repito, ahí hubo un sexenio en el que, bueno, los, los más liberales, el, el los republicanos que, bueno, que expulsan la Isabel II Segunda, bueno, pues crean una serie de medidas para, digo, reconocer los derechos individuales de las, de las personas. Y sobre todo lo que se intenta es que la oposición política, es decir, el partido que no gobierna pueda acceder al, al poder por unas vías legales y pacíficas, es decir, no por pronunciamientos ni por revoluciones. Se intenta basar, de alguna manera, digo, buscar una estabilidad. Y de hecho se va a conseguir. El plan de Canovas de Castillo era, vamos, se basaba en dos pilares fundamentales. Uno, elaborar una constitución, una constitución con la que estuvieran de acuerdo todos los partidos, los partidos que aceptaran la monarquía, claro, es decir, ahí se, se iba a excluir tanto a los carlistas como a los, a los republicanos, es decir, una constitución que fuera aceptada por todos los partidos que aceptaran, al aceptaran la monarquía. Luego la otra, el otro pilar para bueno para este cambio era buscar dos partidos que alternaran el poder, es decir, un sistema parecido al que había en Inglaterra, dos partidos con un programa parecido que se si iban a suceder ordenadamente en el poder, en el gobierno, y esto iba a garantizar la paz y el progreso. Conseguir esto no fue nada fácil porque, porque bueno, había gente que estaba de acuerdo, pero había un importante núcleo, por ejemplo, de la, del sector moderado que quería la bueno, la vuelta al periodo isabelino, es decir, con un, bueno, una monarquía mucho más fuerte, con mucha más capacidad de decisión, y los liberales más revolucionarios, pues exigían cambios mucho más avanzados, más, eh, más ambiciosos. Bueno, pues el proceso de restauración de la monarquía, pero al final se consigue. Y uno de los eh, del punto culminante es cuando Alfonso, Alfonso que va a ser Alfonso XII, que está en el exilio, está en este momento en Londres, bueno, va a exponer su programa de rey. Y este, este programa lo expone en un documento, el manifiesto de Sandhurst, que bueno, que, viene, que toma su nombre de la Academia Militar Inglesa donde estaba estudiando a Alfonso. Cánovas del Castillo era un político muy moderado, que fue ministro con Isabel II por la Unión Liberal. Y entonces, Cánovas del Castillo está, digamos, se oponía bueno, a lo que pasó con Isabel II, os acordáis? Bueno, que, que mantuvo en el gobierno mucho tiempo al Partido Moderado, se encontró cómoda con él, entonces bueno, el, el Partido Moderado tuvo el, el favor de la reina. Esto no le gustaba a Cánovas, pero tampoco era partidario de las libertades, de tanta libertad reconocida durante el sexenio revolucionario después de la revolución del 68, de la Gloriosa. Entonces Cánovas llega a la conclusión de que la única salida a esa, bueno, a esa difícil política española del 19 que iba, estaba siempre al, al albur de, de pronunciamientos y revoluciones bueno pues él quería articular un sistema político que que las, eh, los partidos que estaban en la posición pudieran ocupar el poder digo, por vías, eh, vías pacíficas y dar estabilidad bueno este sistema que iba a alternar un partido y otro en el poder se le iba a conocer como el turnismo el turnismo es un bueno es un eh, digamos la palabra que define de alguna manera el proceso político que se va a producir en España durante estos años de, que va a reinar eh, Alfonso XII y estas ideas como estoy comentando bueno pues eran habían salido de la cabeza de Canovas del Castillo. El turnismo, lo que se basa, como te comentaba, en la creación de dos grandes partidos. Uno que era más conservador y otro más liberal. Es decir, el primero que iba a ser conservador y va a estar liderado por el propio Canovas del Castillo, se iba a llamar el Partido Liberal Conservador, y el otro partido que iba a ser más liberal, eh, que era un poco heredero de esas libertades del sexenio revolucionario, que antes comentábamos, después el de, la, de la gloriosa, bueno, se le iba a presidir Sagasta, eh, iba a ser el Partido Liberal Fusionista. Estos son los, los grandes partidos que van a gobernar a España durante todos estos años. Entonces, había una, esos dos partidos tenían la labor importantísima de agrupar al máximo número de personas y de grupos y de facciones dentro de sus filas. Con el único requisito que ya digo que era aceptar al monarca. Todo el eh, todo que aceptara a la monarquía tenía sitio en alguno de estas dos, estas dos facciones que eran. Que, ya digo, buscaban un poco el punto de encuentro y no demasiadas diferencias ideológicas. Buscando, la, digo, la alternancia del poder y la estabilidad. Cuando acababa el mandato de un partido, le sucedía el gobierno del otro partido. De esta forma, bueno, pues eh, se dejaba, evidentemente, a las minorías más extremistas, a carlistas y republicanos, y se garantizaba la estabilidad. Lo que va a provocar es una larga duración de este régimen, de este nuevo régimen, lo cual no viene a España nada mal. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se, cómo se consigue que.? Bueno, porque eso es un sistema de cortes, hay, hay, hay votaciones, hay elecciones. Eh, el rey tiene un papel importante en esta monarquía ya constitucional. ¿Cómo se consigue eh, esa estabilidad y que estos partidos estén siempre en el poder? Bueno, hay un, hay un tema que es, que es importante y es el caciquismo, que hablábamos en el anterior audio. Hay un, gran, hay un gran pacto entre los dos partidos, pero esto hacía que siempre ganara las elecciones el partido que las convocaba. Es decir, esto se hacía de la siguiente manera. Es difícil de entender para nosotros, pero esto sucede así. En la restauración, este sistema de la restauración del que estamos hablando hoy con el rey Alfonso XII, el rey nombraba un, nombraba un gobierno y después de nombrar el gobierno decía, Alfonso X, va a gobernar pues el partido el liberal conservador de Cánovas. Bien, nombraba al presidente del gobierno y después se hacían las elecciones para que este gobierno tuviera una mayoría parlamentaria con la que gobernar. Es decir, primero nombraban al, al, al partido y luego se hacían las elecciones. Claro, eran unas elecciones realmente amañadas. Esto hizo que el sistema electoral de la restauración, que ya venía de antes, se basara en el catequismo. Es decir, nos puede parecer re, un rocambolesco, pero esto era así. Así que eh, los dos grandes partidos de la restauración, el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista, conocidos como Liberales y Conservadores ya, de, ya desde entonces, fueron los únicos partidos que ocuparon el gobierno en este periodo. Es decir, había un amaño claramente eh, a nivel electoral. Siempre hablamos de la gafa de la época, pues ya digo, sacar el cajón la gafa del siglo XIX de finales, cada eh, vez bueno, nos vamos acercando más a la, a la actualidad, pero aún así la, la visión de aquella época es complicada algunas veces, sobre todo si vemos lo, lo, bueno, lo difícil que fue llegar a, este, a esta situación de, de estabilidad. Entonces, no eran partidos políticos como los conocemos hoy. Bueno, con sus afiliados, con sus sedes sino que se trataba de partidos que eran, realmente eh, se basaban en, en personas, eh, tenían líderes en personas influyentes, tienen todos sus órganos de prensa muy potentes, su, su prensa eh, tenían sus apoyos en, en, digamos, muy locales en cada zona de España eh, es decir, eh, no es como hoy vemos los partidos políticos la misión de los líderes de estos partidos que eran el alma de los partidos eh, era mantener unidos a, a, bueno, a, las, a las diferentes corrientes que hubiera en, el partido, en eh, cada partido en concreto y sobre todo, por supuesto, ser, bueno, lo importante era repartir beneficios y eh, repartir poder muy equilibradamente entre las diferentes facciones del partido. ¿Qué pasaba? Si un partido tenía problemas internos durante su gobierno, el rey podía mm, quitarle su confianza y llamar al otro partido que estaba en la oposición para que formara un nuevo gobierno. Así se movía la política española, y, y ya digo, y gracias. Por ello, ¿qué pasaba? Pues que era muy importante que los líderes de los partidos fueran figuras con mucho carisma. De hecho, todos estos políticos, de hecho, todos tienen calles en, en, en todas las ciudades. Sagasta, es Cánovas y toda esta gente que estamos hablando tienen calles porque, porque fueron personajes muy importantes como personas. Ellos, su persona era muy importante para, para, bueno, para la guía política de cada momento. Realmente, durante el último cuarto del siglo XIX, prácticamente, Cánovas y Sagasta fueron los líderes indiscutibles. Muy importante porque... ¿Qué pasó? Fijaros, cuando mueren los dos, eh, 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 llegan las divisiones internas en, los, en, sus, en sus respectivos partidos. Entonces, repito, Cano va del Castillo y Sagasta. Bueno pues como, como estábamos comentando el Partido Liberal Conservador el partido más conservador eh, fue el primero de los dos que se va a constituir repito otra vez su líder era Antonio Canovas del Castillo quien va a intentar absorber en su seno a todos los antiguos moderados que eran partidarios de la de la antigua Reina Isabel II lo que hace es neutralizarlos de alguna manera y convertirlos bueno a un partido más o menos metido o que reconoce el sistema el nuevo sistema luego también incluye a la gente de la Unión Liberal Incluso gente que apoyó la Revolución del 68 a pasa a integrar, los menos extremistas pasan a integrar el Partido Conservador de, de Cánovas. Ahí, en fin, hay un, es bastante heterogénea la formación de los dos, los dos partidos, con lo cual hace complicado bueno, su, su funcionamiento, su entendimiento. También englobó este Partido Conservador al general Martínez Campos, otro militar que evidentemente luego bueno, gobernó y que fue decisivo en la política española. Aunque este Martínez Campos luego pasó, se pasó a la, a la fila de liberales. Y también hubo pues, muchos mucha gente que estaba cer, muy cercanos al, al tradicionalismo casi carlista, pero que aceptaban la legitimidad de Alfonso XII. Es decir, eran partidos con mucha mezcla de ideas. Y luego, por otro lado, el Partido Liberal Fusionista, digamos, el partido más, más liberal, más digamos lo que hoy entendemos como izquierda, va a surgir más tarde porque bueno, están muy desorganizados después del de fracaso de la Primera República. Del, del sexenio revolucionario tras el, 60, tras el 68, bueno, pues hubo, hubo más fue más difícil de, digamos, de aglutinar a todas estas todas estas ideas y se va a consolidar más tarde bajo la dirección de Sagasta. Aquí ya se empiezan a producir en esto es, este partido oh, le digo de Sagasta empieza a haber rasgos muy mmm, bueno, para diferenciarse de los conservadores eh, incluso digo que alternaron en, en el gobierno. Por ejemplo, hay un dato que se desarrolla eh, como rasgo mm, propio de este partido eh, liberal fusionista de Sagasta, que es el anticlericalismo. Importante eh, este concepto, como, como veremos en, bueno, en audios ya posteriores. Es decir, pero, ya, repito, todos estos partidos que van a estar, se van a integrar, estas personas se van a integrar en el partido liberal fusionista de Sagasta, repito, el partido repito, más a la izquierda digamos del sistema, siempre aceptaron la monarquía, siempre aceptaron, eran, digamos, el requisito fundamental. Repito, cuando mueren Canvas y Sagasta, pues bueno, estos partidos se van a, 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 bueno, a, a dividir en diferentes facciones, que eran porque eran dos personas que tenían la capacidad digamos, de mantenernos unidos. Por otro lado, ¿quién nos queda, digamos, marginalmente? Pues quedan los republicanos y los carlistas, es decir, los republicanos que están muy divididos, y en esta división de los, como vimos en la primera República, esa división del republicanismo fue clave en su bueno, en su, en su inactividad, ¿no? en su poca fuerza. Ahí están, por ejemplo, los hombres de, de Castelar, que muchos terminaron en el Partido Liberal. Pero la facción más numerosa de los republicanos era la que estaba con el Partido Republicano Federal de Francisco P. Margal, del que hablamos en el audio de la República. Denunciaron el caciquismo, eh, pero bueno, realmente se integraron. Denunciaban mucho, pero se, al final se acaban integrando en el sistema. Tampoco eran partidos de masas, pero estaban muy representados sobre todo en las ciudades. Y luego el carlismo, el famoso carlismo, que provocó tan, esas guerras civiles que duraron tantos años, fue prácticamente derrotado militarmente en el 76, año 1876, de lo que ahora hablaremos un poco por encima. Prácticamente no pudo reorganizarse tras esta derrota, no participaba prácticamente en las elecciones, es decir, tuvo cierta fuerza en las provincias forales, en las vascas y Navarra, y también se dividió mucho, con lo cual, bueno, perdió muchísima fuerza. Repito, ya acabamos un poco ya esta prácticamente esta visión política de la, del proceso de regeneración de la monarquía. En los dos pilares de Cánovas del Castillo cuando piensa en la restauración con Alfonso XII es la promulgación de una constitución y la creación de un bipartidismo digamos, alternante en el gobierno de este turnismo ya hemos hablado de este bipartidismo y ahora hablamos un poco de la constitución la constitución que es el siguiente digo el siguiente pilar, muy brevemente diremos que, el, bueno, que esta rest la restauración se basaba jurídicamente en una constitución que se va a promulgar en 1876 una constitución que tiene 89 artículos, la constitución, la constitución española de 1876 el gran artífice, por supuesto, fue Cánovas del Castillo. Y va a partir de un borrador constitucional que lo desarrollan 600 personas, que eran antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, eh, todos designados por Cánovas del Castillo. De ellos sale una comisión de 39 personas, entre ellos eh, Alonso Martínez. Alonso Martínez es el encargado de la redacción de la Constitución del 76. Y, bueno, y el, el texto final de la Constitución es aprobado por las cortes, elegidas por sufragio universal masculino. Repito, sufragio universal masculino. Entonces, vamos, que la mujer votara en ese momento es que ni se contemplaba. Esta constitución duró muchos años, duró 47 años hasta el golpe de estado de Primo de Rivera del, del que hablaremos en audios posteriores. Entonces, bueno, esto convierte a la constitución, esta del 76, de 1876, hasta el momento en la constitución más longeva de la historia de España. Y por último, esta constitución bueno no tenía un reconocimiento total de la soberanía popular y, sin embargo, sí que se recogen ciertos derechos individuales de la última constitución de 1869 se redactó con cierta ambigüedad la constitución del, digo, del 76 porque siempre se podían interpretar las, las leyes de una manera, se podían recortar o se podían expandir es decir, una, era, era digo, ambigua para dar más margen, más margen y ser más elástica a la hora de, de interpretarla repito, constitución de 1876 una vez legitimado el cambio político los esfuerzos se iban a concentrar en la pacificación del país. La restauración dinástica había sido muy bien acogida por la burguesía y contaba bueno, pues con, con apoyos de la aristocracia, apoyos del clero ya poco podían hacer las minorías carlistas que estaban bueno, eh, aisladas en el norte de la península y parte del Levante. El problema carlista se estaba acabando eh, bueno, y empezó a desmoralizarse bueno, la, la, la fuerza carlista de tal forma que muchos de los partidarios de don Carlos eh, y el propio general Cabrera como símbolo del carlismo reconocieron la monarquía de Alfonso XII. Además, bueno, el rey estuvo personalmente en el frente del norte eh, tras una serie de victorias por parte de sus tropas en febrero de 1876 celebraron en San Sebastián el triunfo de las fuerzas liberales y mientras el pretendiente carlista abandonaba España. Las largas y cruentas guerras civiles carlistas que duraron 40 años habían terminado. Dos años más tarde, el general Martínez Campos, protagonista del pronunciamiento famoso de Sagunto y muy relevante en el último episodio del conflicto carlista, iba a firmar la, en Cuba la Paz de Zanjón. Este tratado, por fin, eh, bueno, pues ponía, ponía paz y ponía final a la denominada Guerra Grande, la guerra iniciada en 1868. Así que Alfonso XII, con estos hechos, pues empezaba a, bueno, a forjar su leyenda, que le llevaría a ser conocido como Alfonso XII el Pacificador. La pacificación militar iba también a contribuir a estimular el desarrollo económico y, bueno, y procurar más riqueza y prosperidad en España, aunque con un problema, que seguía existiendo una gran desigualdad social. Bueno, se produjo un notable aumento de la, de la producción agrícola. La siderurgia también bueno, pues, eh, experimentó un gran avance, especialmente en el País Vasco. El sector textil catalán triplicó su producción en el último cuarto del siglo. En unos años dorados, entre 1876 y 1886, bueno, que favorecieron el, el enriquecimiento de las bueno, de las clases medias. Parece que España, bueno, con mucha lentitud, pero podía acercarse a acceder a, a ese tren del progreso, de la revolución industrial, pero tenía mm, muchas eh, contradicciones sociales. ¿Qué pasó? Pues estas injusticias, estos desequilibrios, pues iban a crear una progresiva toma de conciencia social entre los trabajadores y que bueno que va, que va a hacerles que, que se organicen. Como por ejemplo en el movimiento anarquista movimiento clandestino durante los primeros años de la restauración, que bueno, que se sale a la luz tras la Ley de Asociaciones del Gobierno de Sagasta en 1881, un poco más tarde. Estuvimos momentos en un grupo de tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias, ya había fundado dos años antes el Partido Socialista. Estos, estos hombres aspiraban a, una, a la abolición de, las, de, de clases y la emancipación completa de los trabajadores. Entonces la Ley de Asociaciones, que antes hemos comentado, permitió legalizar al nuevo partido que pasó a llamarse Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el partido se fundó en, la casa, en, la, en casa Labra. La Casa Labra está bueno, en el centro, de, detrás del Corte Inglés de Sol. Si alguno lo quiere, bueno, no lo sabe. Eh, no sé, donde ponen, pues, ya siempre se ha conocido como el, el Bacalao. Bueno, pues en, ese, en ese restaurante se funda el Partido Socialista Obrero Español. Las acciones terroristas empezaron a hacerse ya muy importantes a medida que iba transcurriendo la década de los 80. El propio rey Alfonso XII se convirtió en víctima de dos atentados de los que luego hablaremos. El modelo político permitió la restauración dinástica y posibilitó una época de estabilidad. Esto es lo que hemos hablado hasta ahora, pero contenía una trampa. El turnismo entre las dos grandes fuerzas. Esa práctica se ponía en funcionamiento con resultados garantizados de antemano, como antes hemos comentado, pero los resultados electorales estaban determinados por el peso del caciquismo. Esta farsa electoral propició la estabilidad perseguida por Cánovas, evidentemente, pero iba a viciar el sistema y poco a poco fue generando su propia corrupción. El poder de estos dos grandes partidos mayoritarios iba a terminar con la fuerza antidinástica, antimonárquica, con la oposición republicana, y esa oposición republicana iba a chocar siempre contra los partidos liderados por Cánovas y Sagasta. ¿Qué ocurre? Pues que al no tener eh, bueno, participación en la, la vida política, pues van a irse aproximando cada vez más a planteamientos o tesis más extremistas. Cuando llegó Sagasta, es decir, el Partido Liberal eh, a, a, por primera vez a, a gobernar, o sea, eso se produce en 1881, entre 1881 y 1883 se liberalizan la prensa y la enseñanza, además se aprueba esta ley de asociación que antes hemos comentado. Sin embargo, una serie de acontecimientos iban a presionar al gobierno hasta provocar su caída. Entre ellos destaca, por ejemplo, cómo se desarticula en Andalucía la Mano Negra, una, una supuesta organización secreta anarquista que puso en marcha muchas acciones contra la propiedad privada de los ricos latimundistas andalu eh, andaluces, y esta violenta represión de la mano negra condujo a la detención de más de mil jornaleros, siete de los cuales fueron ejecutados. Otro incidente en estos años, en este caso diplomático, que tuvo como protagonista precisamente al propio rey, fue bueno, un encuentro con el kaiser Guillermo II, eh, el alemán, en Alemania, que eso va a causar gran recelo en Francia. Eh, la guerra franco-prusiana, que había supuesto la, la victoria de Prusia sobre Francia, eh, había terminado hacía pocos años, lo que hizo bueno, que, que enfadar a los franceses. Cuando además eh, Alfonso XII acepta el nombramiento como coronel de un regimiento de gulanos. ...que había en Alsacia... ...que había una región que había sido arrebatada... ...a Francia por parte de Alemania... ...con lo cual esta metedura digamos, de pata eh, diplomática... ...pues también complicó las cosas en aquellos momentos... ...estamos hablando un poquito de cosas bueno, que suceden... ...dentro de la normalidad evidentemente... ...como estáis viendo para hablar del siglo XIX... ...ya en estos momentos ya empieza a crear, llegar... aparte de la preocupación por estos, eh, estos hechos... ...evidentemente ya empieza a... ...bueno, a haber cierta preocupación por el estado de salud... ...de Alfonso XII del que luego hablaremos... ...Alfonso XII en 1885... ...pocos días antes de su muerte... Declaró su compromiso con el espíritu de la restauración y, bueno, recomendó de una manera muy vehemente a su esposa, la reina María Cristina, el, su, segunda, su segunda esposa, que luchara por preservar el turismo político. Es decir, en, de, hayan visto que ese turismo, bueno, por lo menos, había dado estabilidad a, a España. Este turismo lo que hacía cerrar el paso por la derecha a, a los carlistas y por la izquierda a los republicanos. La voluntad del rey, te digo que ahora, ahora empezamos enseguida con la, poco la biografía del rey, Alfonso XII... Esta voluntad del rey quedó refrendada en el denominado Pacto del Pardo, en el cual eh, Cánovas y Sagasta se comprometían a alternarse de forma pacífica. Un mes después de fallecer Alfonso XII, bueno, María Cristina de Asburgo, embarazada de, del futuro Alfonso XIII, prestaba juramento ante las Cortes como reina regente. El deseo de que el hijo que llevaba dentro fuera varón, se iba a materializar en mayo de 1886 cuando nace Alfonso digo, Alfonso XIII. Bueno, acaba aquí la fase, digamos, de política. La fase, bueno, para situarnos en bueno, en qué ocurren durante estos años en España. Y ya vamos a centrarnos un poco en la figura de Alfonso, Alfonso XII. Antes de nada, eh, recordad, como siempre, que la música que estáis escuchando durante todo el audio es obra del músico Ignacio Núñez, de nuestro amigo que bueno, que, que amablemente nos cede su, su música y que digo, acompaña a todos los audios desde hace, ya, desde hace ya mucho. Bueno, vamos a hablar de Alfonso XII y su infancia, eh, para empezar con su biografía. Bueno, como todos eh, sabéis, o todos ya, hemos, ya hemos hablado, es eh, hijo de la reina Isabel II. Alfonso nació en el Palacio Real de Madrid el 28 de noviembre de 1857 y fue, eh, su padrino fue el papa Pío IX. Isabel II, como también hemos comentado en el audio de Isabel, de Isabel II, casada, estaba casada con su primo Francisco de Asís, un hombre poco interesado en el género femenino. Según muchas murmuraciones de la época, Isabel II mantuvo bueno, muchos romances con cortesanos y generales de su confianza. Y no es extraño, por tanto, que la paternidad de su hijo Alfonso XII fuera... Bueno, pues fuera motivo de interrogantes bastante fundados. Isabel y su marido, Francisco de Asís, eran primos hermanos y, bueno, y pese a que eran familiares, la relación entre ambos nunca fue buena. En parte, bueno, porque él era un, bueno, una persona apagada, una persona floja y ya digo que su sexualidad era por lo menos ambigua. De hecho, bueno, se le atribuyen amantes, eh, pues, puesto masculinos a, a Francisco de Asís. De hecho, se, bueno, se le sabía Dios, se reconoce una, vivir con un aristócrata llamado Antonio, Antonio Ramos de Meneses, que, bueno, que, que incluso cuando se fue al exilio Isabel II en Francia, pues eh, Francisco así siguió viviendo en compañía de este, de este hombre en el, también en Francia, separado de digo, separado de su esposa, de Isabel II, hasta su muerte. Francisco así murió dos años antes que la reina Isabel II. Y digo, que todos estos extremos bueno, no, están, no están demostrados, eh, pero bueno, tenía fama entre el pueblo, pues tenía motes, eh, a Francisco de Asís, el, el pueblo, le llaman, le llaman Paquita. O, o, en fin, hay historiadores que han demostrado que, que Francisco de Asís llegó a tener hasta hijos eh, ilegítimos. Pero bueno, esto lo dejo ahí un poco el tema abierto. El caso que Isabel II, la madre del rey Alfonso XII, arrastra hasta, hasta hoy esa fama de ser una mujer promiscua, eh, eh, una mujer que, bueno, que buscaba el sexo extramatrimonialmente, Se habla de que ya el general Serrano, a quien la, llama, la reina llamaba eh, el general Bonito, fue el primero de los políticos y hombres que pasaron por la alcoba de, de Isabel II. También se habla que el, el político progresista Salustiano Lozaga, también hablamos en el audio de Isabel II, eh, bueno, pues también más de lo mismo. Hablan, se habla también de un dentista norteamericano. Su primo, Carlos Luis de Borbón, también eh, parece que fue una parte de esta lista. Y ya digo, entre, bueno, en la separación que existía entre Isabel y, y su marido, Francisco de Asís, sorprende mucho bueno, la, 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 bueno, la cantidad de hijos que nacieron de aquel supuesto matrimonio. Ahora digo que ambos eh, bueno pues formaban, formaban parte de todas las los chascarrillos ¿no? que se podían escuchar pues, en, en, por toda España, La bueno, alusión, bueno, a a este matrimonio tan tan especial. Oficialmente, Isabel II, la, la pareja, eh, los dos juntos, que digamos tuvieron 11 embarazos. Aunque muchos, digo, muchos embarazos acabaron en, en abortos o bueno, o eh, bueno, partos prematuros que hicieron fallecer a los a los hijos al cabo de muy pocos, de muy pocos días. Este hecho, bueno, se. se se ha puesto un poco bueno, en tela de juicio y se ha, bueno, se ha interpretado que puede puede ser por ese, esa alta consanguinidad que tenían ambos de que eran, que eran primos el caso es que el único varón en llegar a una edad adulta fue precisamente Alfonso XII que claro como era lógico bueno pues produjo toda serie de especulaciones sobre quién podía ser su padre prácticamente se descarta que el padre de Alfonso XII sea Francisco de Asís todas las todos los rumores y todas las incluso ya investigaciones y todas las pistas que anuncian que el padre del rey de España, Alfonso XII, pudo ser, puede ser el capitán Enrique Puchmoltó, un militar de Valenciano, hijo del conde de Torrefiel. Bueno, pues parece que es este hombre el que todas las pistas nos llevan a, 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 bueno, a poder, ser, poder ser el padre de Alfonso XII. Hay una carta fechada en Madrid el 14 de octubre de 1857 de Monseñor Giovanni Simeoni, que era el encargado de la Santa Sede en, en, en Madrid, y bueno, parece que revela una conversación en la que no deja dudas sobre la paternidad o la posible paternidad de Puig Molto eh, de Alfonso XII. Y dice textualmente que el general Narváez había hablado fuertemente con Isabel II de la obligación de acabar con el escándalo, es decir, al escándalo se, se refiere al, al romance con el militar Puigmolteau y que habiéndose sido en estos últimos meses tan enérgicas expresiones que la misma reina llorando le repuso es que deseas que aborte. Esto se lo decía a Narváez. Es decir, este, esta conversación aparece en estos escritos este, de este Giovanni Simeoni. Parece que tuvo un romance con la reina que duró cerca de tres años. Entonces, claro, esto le valió a, a, este, a, a Enrique Puigmolto pues toda clase de condecoraciones y prebendas. Puigmolto recibió el título de Vizconde de Miranda y varias condecoraciones. Lo que pasa es que fue forzado a alejarse de la corte, donde todos ya le suponían padre a Alfonso XII, y este favorito de la reina se refugió en Valencia, comenzando allí pues, una meteórica carrera política que le llevó a ser hasta diputado se le atribuye una frase a Isabel II eh, en una carta que le dice a Alfonso XII a su hijo dice hijo mío la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía bueno son ya digo que son datos bastante bastante estudiados son, y es bastante probable y bastante seguro que el padre de Alfonso XII evidentemente fuera este este capitán valenciano aunque digo algunos algunos historiadores autores atribuyen la paternidad a otros a otros personajes diferentes pero parece que pues multo es el aceptado comúnmente como el verdadero progenitor ...por diversos, ya digo, historiadores. Bueno, más o menos medio aclarado el tema del nacimiento o la paternidad de Alfonso... Eh, ...Alfonso, cuando recibe el título de príncipe de Asturias, cuando nace, eh, tenía cuatro hermanas... ...las infantas Isabel, María del Pilar, María de la Paz y María Eulalia. Entre los preceptores o educadores del príncipe Alfonso estaba el duque de VI... ...y el arzobispo de Burgos. Este último el arzobispo de Burgos elegido por la propia reina Isabel tras consultar con el papa Pío IX. La infancia de Alfonso XII se desarrolla en medio de una, bueno, una mala relación con sus padres, con los reyes que era muy conocida, esta mala relación, y por los escándalos amorosos, por supuesto, de su madre Isabel II y, bueno, y por supuesto, las intrigas políticas de la época. En 1860, con tres añitos, eh, ya preside junto a su madre una, una parada del ejército en de la dehesa de la Villa Madrid cuando se celebra la Batalla de Tetuán. También de esto hablábamos, creo recordar, en el audio de Isabel II. Su primer uniforme militar que, que viste es dos años después, cuando cumple casi cinco años, en 1862, como cabo del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey, donde ya acredita saber leer y escribir. Alfonso XII solo conoció uno de los de los, bueno, de los pronunciamientos normales este de nuestro siglo XIX, eh, justamente el que, en forma de revolución en el 68, hizo que su madre, Isabel pues, II, fuera exiliada, fuera expulsada de España. Esto eh, bueno, llevó a Alfonso, al príncipe de Asturias, a vivir, por supuesto, en el extranjero desde los 11 años, de los 11 hasta los 17, recién cumplidos en que fue restaurado y fue nombrado rey. Parece ser que, bueno, que las condiciones económicas de Isabel II y de su marido no eran las mejores... ...y se instalaron en París, por supuesto, por separado. Ya digo, con condiciones económicas eh, un poco precarias y sin demasiados lujos. Bueno, esto van a ser seis años decisivos en la formación de Alfonso XII como rey y como persona. Porque esto va a suponer una, bueno, una gran ventaja en la formación de, de, bueno, de Alfonso XII... En, la, bueno, ...en los conocimientos de historia europea. Y va a comprobar in situ el funcionamiento de las sociedades europeas... Bueno, y ahí eso le iba a acercar al derecho constitucional que realmente le embelesó. Es decir, el rey Alfonso XII, lo que aprende en Europa en esta época de exilio, es fundamental para lo que luego, bueno, esas pretensiones de restauración y de, bueno, y de un sistema liberal que era poco, bueno, prácticamente era inusual eh, un rey por sí mismo potenciara este sistema, digamos, liberal con más libertades. Esta salida a Europa del joven Alfonso, bueno, por supuesto, pues una experiencia muy importante. Pudo contrastar los sistemas políticos, eh, el francés, por ejemplo, el austríaco, el británico. Y hizo formarse, digo, en centros educativos y militares en el extranjero. Estuvo en París, estuvo en Ginebra, estuvo en Viena. Y al final acabó en la Academia Militar de Sánchez en Inglaterra. Donde antes, como antes comentamos, bueno, lanzó aquel manifiesto previamente a, a entrar en España. Tiene una gran fluidez, en, aparte de que aprendió idiomas, evidentemente, cuando estuvo fuera de España. Pero aparte tiene una gran fluidez y una gran habilidad para los idiomas. Un aspecto muy importante para su formación. Y parece que habla perfectamente el francés, el inglés y más tarde el alemán. En junio de 1870, su madre Isabel II abdica de sus derechos dinásticos en su hijo Alfonso, firma un documento en París, así que pasaba a ser ya considerado en este momento como el rey legítimo de España, con 13 años. Desde 1873, ya Cánovas se encargó oficialmente del movimiento a favor de la restauración eh, borbónica y ya en 1874 comienza a escribirse bueno, eh, cartas con el ya rey, con Alfonso XII. Lo que estaba, digamos, Cánovas intentando bueno, pues, eh, enseñarle y prepararle para eh, su llegada a España y la futura restauración monárquica en el país. Cánovas ya detecta, y de hecho deja por escrito, las cualidades que observa en el príncipe de Asturias, es decir, una persona que es inteligente, una persona que tiene, bueno, tiene condiciones, antes ya le había escrito su educador, el duque, el duque de sexto, y más tarde, por, por si alguien piensa que es una opinión sesgada, ya los embajadores, más tarde luego no, en España, los embajadores extranjeros ya hablan de las buenas condiciones del rey del rey Alfonso XII. Es decir, que parecía una persona por lo menos inteligente, preparada y dispuesta. De hecho, Alfonso no, no quería entrar en el colegio militar de San José en, en Inglaterra. Él quería ir a una, una universidad y, y formarse en el derecho constitucional. Es decir, a él le, le llamaba la atención volver a España para gobernar y para instaurar esa, esa, esa constitución eh, liberal. Pero... Bueno, he llevado este hasta que militar en Inglaterra, ya te digo cuando Alfonso tenía 17 años. Ya en este manifiesto que, bueno, que redacta allí con el Consejo de Cánovas de Castillo, ya mmm, dice de antemano Alfonso que ya no va a volver a las costumbres o constituciones anteriores al 68, es decir, antes de la, de la Revolución, pero tampoco va a depender de lo, o, tampoco se va a fiar de lo que se construyó después de la, de la Revolución. Es decir, Alfonso lo que quiere es abrir una página en blanco donde iniciar un proceso liberal un poco liderado por él mismo amparado en la monarquía hereditaria y constitucional, nunca se olvidó Alfonso XII de en ese manifiesto y en sus textos repetir el término hereditario. ¿Por qué? Porque se acordaba de bueno cómo llegó al trono Amadeo I de Saboyos. ¿Os acordáis? Fue un rey buscado a lazo, ¿eh? bueno pues bueno, digo sin ningún tipo de legitimidad hereditaria. Entonces eh, hablo, la palabra hereditario, lo hereditario lo, lo pone mucho a Alfonso XII, lo pone, pone énfasis. Bueno, digo para evitar, ya digo busca de reyes, de reyes ajenos a la dinastía de los Borbones. Alfonso digamos, se, va, se va a oponer desde un principio a esa tradición monárquica de, de su madre, es decir, él insiste en, en, en desarrollar un espíritu constitucional y de hecho dará prueba de ello, y sobre todo un, un respeto a las Cortes. Muy importante este proceso y muy importante este personaje porque realmente bueno, es un pequeño un, bueno, un rayo de luz ¿no? en el siglo XIX. Él presume de haberse forjado en, en Europa, de haber aprendido en Europa... Y el presumo es un hombre verdaderamente liberal, ya digo, por bueno, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha visto, y su experiencia, bueno, ya digo, eh, cuajada en, en, el, en el exilio. Aunque Cánovas pensaba que estuviera más tiempo fuera formándose, claro, el pronunciamiento de Martínez Campos, que bueno, que realmente fue sorpresivo, eh, bueno, provoca o precipita el acceso al trono de, eh, de Alfonso el 29 de diciembre de 1874. En enero de 1875 llega a España y es proclamado rey ante las Cortes ante los vítores y el caluroso recibimiento de los habitantes de Madrid. Bueno, es muy significativo, bueno, su, la carta que envía su madre el, en abril del 1874 en la que le dice que ella quiere, que le pide a su madre que quiere ser formado eh, como un rey liberal y un rey constitucional. Le insiste mucho. Es decir, Alfonso XII tiene un carácter muy un carácter, eh, con mucha seguridad en sí mismo, una persona despierta, una persona inteligente. Esto lo, digo, lo han comentado sobre todo los embajadores en sus cartas. Los embajadores en Madrid es una persona que, que se le bueno se le atribuye un encanto de, en la conversación, es una persona con una conversación agradable, una persona muy preocupada por la política, muy preocupado por su formación. Era un, bueno, digamos, el primer rey que quiere regenerar el país, eh, siempre expresó esa necesidad, esa preocupación, y estaba dispuesto uno, a renunciar a su bueno, a su, a su eh, potestad de rey para pactar o conocer a cualquier hombre que sea capaz y prudente. Esto es textual, lo dice él, Hombres capaces y prudentes, de cualquier partido político. Y esto, evidentemente, lo va a poner en marcha a poquito ya de llegar a Madrid a reinar, ya, fijaos, durante su viaje de regreso desde Francia ya se entrevistó en el viaje con el presidente que salió del fracaso de la República, con el general Serrano, que se entrevista con él. Esto ya durante el viaje. Y cuando llega, nada más llega a Madrid, invita una comida a, en el palacio a los representantes del Partido Constitucional, es decir, a, a, a Sagasta, que, supone, que se supone que era la parte, bueno, la parte más, más liberal del entorno político de entonces. Por fin, digamos, la llegada de un rey no era un, bueno, un resultado... ...de triunfo de un partido sobre otro... ...también parece que, bueno, que la, la mala experiencia de la República... ...y de tantos pronunciamientos militares... De que, que, ...que habían precedido a todo este, a este momento... Bueno, ...habían llegado a poner algo de sensatez... Digo, en, en, la, en, la, en, la, ...en la clase política, en la sociedad... ...incluso la, en la corona española. Alfonso quería iniciar esa, esa, esa etapa liberal tan personal... ...que fijaos que si era liberal... ...que el embajador inglés llegó a, a escribir sobre el rey español... Dice que tenía ideas que lo... Esto textualmente dice que lo avecinaban a los partidos revolucionarios. ¿eh? Es decir, el, el embajador inglés veía hasta un peligro de, bueno, de acercamiento a, la, a las tesis revolucionarias del rey Alfonso XII. Fijaros de lo que estamos hablando. De hecho, estas declaraciones de, bueno, de embajadores extranjeros son, son muy válidas. Se supone que son personajes que ven todo desde la distancia bueno y sin sesgo político ni ideológico. Por supuesto, hay que decir que, bueno, que la facción moderada eh, que había en España, bueno pues eh, que esperaban de esta restauración, que fueron... Mmm, un triunfo de sus tesis ¿no? monárquicas de siempre, pues evidentemente se ven bastante descolocados. Alfonso XII, además, eh, para seguir con su perfil, contrariamente a la tradición católica de la monarquía española, no era creyente. Pero casi no se le notaba decir, bueno, eh, bueno por tradición de digo, por la monarquía española, bueno pues y luego por necesidad de, bueno, de, de de acoger también a todos los monárquicos católicos que había en España, e incluso a los carlistas que eran profundamente religiosos, bueno, pues esto un poco lo, lo tapó. Ya había observado, ya digo, ya digo, el embajador inglés que escribió mucho sobre él, el poco interés que manifestaba el rey cuando participaba en las ceremonias religiosas, es decir, se le había distraído. Incluso el, el embajador inglés dice que no había ninguna razón eh, para temer eh, un regreso de la intolerancia religiosa en España viendo, bueno, viendo cómo era el reino. Ya incluso antes de reinar ya había habido rumores sobre sus creencias religiosas eh, poco, poco arraigadas. La verdad que es, es, si os fijáis, el personaje, el personaje tiene su. tiene su miga. Y bueno, vamos un poco desgranando un poco la personalidad de lo que podemos conocer de Alfonso XII. La verdad es que cuando llegaron, llegó a España a, a reinar. Los políticos que había en ese momento bueno pues no fueron muy eh, proclives a manifestaciones de apoyo al rey. Fijaos que incluso en su, en su primer cumpleaños como rey, que celebra en, en el palacio, no se iluminan edificios, no hay no hay fiesta, es decir, eh, nadie lo, nadie organiza la fiesta de cumpleaños del rey. Y parece que la gente bueno se mostró indiferente ante el cumpleaños del monarca, cosa que no era usual... Durante ese cumpleaños también bueno hay una recepción en el Palacio que es muy criticada, por pues sobre todo por la, por la parte más liberal ¿no? de, de la política. En el diario La Iberia, que era el diario que manejaba Sagasta, como te comentábamos, todos los partidos políticos tenían una bueno, una estructura eh, de prensa eh, digamos, que les, les facilitaba la labor. En este diario que se llama Liberia Iberia aparece un artículo en que se protesta sobre cómo fue la etiqueta que se mantiene en la recepción de, de, ese, de esa fiesta. Dice que era una etiqueta de monarquía absoluta, ¿no? Empiezan a criticar al rey. Parece que era una, una bueno, un, un protocolo muy anacrónico, que había un besamanos, a manos, que bueno, que, era un, que eso en las cortes europeas ya no se, no se llevaba a cabo, que el rey aparecía muy lejano, un rey inmóvil, un rey altivo. Entonces, bueno, se denuncia esta, esta historia. Y parece que más, más veces Alfonso XII también es criticado por eso, por, por, bueno, participar en viejas ceremonias religiosas en las que, bueno, que en las que tomaba parte. Entonces, bueno, pues se... se Parece que avergüenzan a la parte más progresista, más ilustrada de la sociedad, y que el rey puede volver, digamos, a viejos tics o a viejas costumbres de la monarquía más, más antigua. Hasta el embajador inglés, digo que, que, habla de mucho sobre el rey Alfonso XII, también critica un poco estas, estas bueno, estas prácticas ¿no? que parece que que son más propias de, de, de épocas anteriores. Bueno, ahí parece ser que, que el Alfonso XII no, no calcula, Alfonso XII o sus consejeros, o la gente que tiene alrededor, evidentemente. En cuanto a la relación del rey con el ejército, algo muy importante, bueno, Cánovas, ahí aprovecha para potenciar la figura del rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, había una necesidad de que había de un cambio en, en la política, en en, la, en cómo se iba a manejar el ejército. Con esa historia ya aburrida ¿no? de, de, de divisiones partidistas y de pronunciamientos, ¿no? de apoyo a un partido u otro por los militares, más, por supuesto, las guerras carlistas, no, no, no olvidemos las guerras carlistas, que es una guerra civil, ya, digamos, armada en España, pues intentaba, Cánovas va a intentar que el rey sea jefe de la Fuerza de las Armadas y que controle el ejército de manera que esos pronunciamientos dejen de suceder. El rey Alfonso XII, aunque, es, bueno, sin mucha sensa, se le ha llamado también como el rey soldado y tal, porque, bueno, más que nada por, bueno, por las, la campaña que estuvo en el norte, pero realmente Alfonso XII no, de hecho, no usaba mucho el uniforme militar. Era muy poco frecuente verle con uniforme militar, salvo en los cuadros que, que se dan los retratos, y queda constancia de que su mujer, su segunda mujer, María Cristina, intentó convencerlo para que se vistiera, eh, que vistiera el uniforme en alguna ocasión, es decir, era, era muy poco propenso a vestir de uniforme. La voluntad que puso Alfonso XII en el gobierno fue realmente eh, impresionante. De hecho, respetó a los, par a los partidos eh, fuera cual fuera su ideología, estos dos partidos al eh, alternantes. Eh, Alfonso, Alfonso XII dejó claro siempre su propósito de gobernar eh, con la Constitución. De hecho, bueno, le molestaba mucho tener que firmar asuntos eh, de Estado que no conocía. Es decir, los ministros le, pre le presentaban la firma sin preparación, es decir, el, ley, el rey firmaba y punto, de hecho, es el papel del rey constitucional, ¿no? Entonces quiso corregir esa costumbre porque a él le, a él le molestaba no enterarse de lo que estaba firmando, no tener ya no capacidad de decisión, sino, sino él quería, bueno, pues tener firmar las cosas con más tiempo y saber lo que estaba firmando para pensárselo y que además le tiene que insistir al rey que, que ese no es el papel del rey constitucional y que el rey no está para esos detalles, sino para asuntos mucho más grandes y asuntos de Estado. Es decir, el, el rey que quería meterse en el, el menudeo ¿no? de la política nacional, de lo que firmaba, de lo que movía. De la... Es decir, es muy importante, fijaos, la, la, lo, lo que bueno lo que choca hasta este rey con lo que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa claro, que ese empeño de regenerar choca con su poca capacidad legal y constitucional para hacerlo. De hecho, en el año 83, todo, todo por carta, consta que se queja su amigo, el embajador alemán, de su fracaso en este terreno. Es decir, él quería eh, participar más y, y ser, bueno, ser más decisivo en la vida política diaria. Si, Además de todo esto, de bueno, que la Constitución no le permita al rey hacer ciertas cosas, eh, tenía al lado a Cánovas. Cánovas realmente ninguneaba mucho al, al rey, eh, siempre que podía. decir, Era un poco el hombre, el hombre de apoyo, pero llegó un momento que anulaba muchas actuaciones de Alfonso. De hecho, Canovas llegó a presumir en el privado de su influencia y su poder sobre el rey. El rey se daba cuenta de muchas cosas, vamos 12 de, de hecho, criticó aquella costumbre de hacer todo, eh, todo el empleo público que generaba el Estado era dependiente de, de la, digamos, de asignar esos empleos por consideraciones políticas. Es decir, él llegó hasta decir textualmente, hasta el portero es nombrado, ¿no? por por decir, él quería acabar con este nepotismo, ¿no? de, de partidista, eh, sobre todo también en el ejército, también se dio cuenta que, que había este problema. Pero evidentemente no lo va a conseguir, no lo va porque, bueno, ya digo que el rey no tenía esas atribuciones que él deseaba, intentó profesionalizar la administración, pero tampoco lo pudo cumplir, quiso hacer, digamos, subsecretarios permanentes y no dependentes de los, de los partidos, es decir, quiso crear funcionarios de carrera, funcionarios profesionales, ni no que los, los partidos nombraran hasta ese... Uh, hasta ese punto cada vez que había un cambio de gobierno pues se, digamos se cambiaba todo el sistema eh, de la administración eso el rey se dio cuenta de que no era no era no era positivo y quiso nombrar yo digo a los subsecretarios por lo menos de estado como eh, permanentes pero tampoco lo consiguió ideas muy bonitas del rey pero digamos él tiene un poco bueno, un poco bueno un poco bisoño, un poco desconocedor de que la, de lo que la política le permitía hacer y el espacio de poder que él tenía. Eh, es un poco bueno, pues su, su error de, de concepto. Pero la intención, como veis, era, pues era la mejor. Eh, bueno, un rey que, digo que, que es bastante peculiar. Bueno, en 1885, fijaros, se, se, se hubo una epidemia de cólera en Valencia, que se fue extendiendo hacia, bueno, hacia el interior, eh, una peste. Y cuando la enfermedad llegara en juez, el rey Alfonso XII quiso ir a visitar a los, a los afectados, a lo que bueno, el gobierno le dijo que no, que eso era un peligro, un riesgo y tal. Entonces el rey se escapó. Se fue hacia Aranjuez sin aviso a nadie. Eh, parece que una vez en Aranjuez bueno, visitó a los enfermos, les dio ayudas. Es decir, cuando el gobierno conoce que está el, el rey en Aranjuez atendiendo a los enfermos de, de peste, bueno, pues, pues salta aquello, salta los plomos por todos lados. Y bueno, me parece que envían al gobernador civil para que bueno, vaya el rey y le envíase de vuelta a Madrid lo más urgentemente posible. Y de hecho, el, la gente de Madrid, conocedora de estos hechos, cuando llega el rey a Madrid, bueno, pues es recibido con vítores, y de hecho se cuenta que, que quitaron, que era una cosa que parece ser costumbre, quitaron los caballos a, al carruaje del rey, y los propios eh, habitantes de Madrid tiraron del carruaje para, como bueno, como signo de respeto y de veneración a, al monarca. Y creo que estamos hablando de un rey en cierto modo diferente, y yo que bastante des desconocida de la personalidad de Alfonso XII. Ya digo, por no hablar, bueno, ya lo que hemos comentado antes. ¿no? del riesgo evidente que corrió cuando fue al frente del norte en las guerras carlistas. Allí vivió unas duras semanas. Eh, de hecho, estuvo muy expuesto a, a bajas temperaturas, bueno a lo que es la campaña de guerra. Ahí parece ser que ya se reactiva esa dolencia pulmonar que tenía, que al final le provocaría la muerte. Parece que vomitó sangre durante aquellos días. Cánovas ordenó que se silenciara este, este, este hecho. Yo digo El rey vuelve a entrar en Madrid después de aquella campaña nada más llegar a España pues, pues como un héroe popular. Lo que pasa es que aquella enfermedad que le avisó en aquella campaña carlista sufriría una serie de recaídas que iban a, bueno, a ir acabando poco a poco con su salud. Hay que pensar que Alfonso estuvo a punto de caer en poder de los de las tropas carlistas en Navarra. Pero bueno, a partir de estas, como antes comentamos, a partir de esta intervención en el norte, las fuerzas carlistas empezaron a bueno, a desintegrarse y, como antes comentamos, las guerras carlistas pues, finalizan. Bueno, pues vamos a hablar de, de un tema que es, bueno, que es muy conocido en, en Alfonso XII, que son sus mujeres, sobre todo María Mercedes. María Mercedes de Orleans, la famosa, bueno, que dio lugar a la famosa copla, que yo creo que todo el mundo os conocéis y que ya hemos puesto en el audio alguna vez. Bueno, pues enseguida hablamos de su faceta como marido, que bueno, que tiene, que es bastante interesante. Su primera mujer, María de la Mercedes de Orleans. María de la Mercedes eh, era hija de Antonio de Orleans, eh, duque de Montpensier. Este hombre era hijo del rey Luis Felipe I de Francia. Y de la infanta, Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. Repito, la madre de María de la Mercedes era hermana de Isabel II. Es decir, era hermana de la madre de Alfonso. Es decir, tía, tía carnal de Alfonso. Con lo cual María de la Mercedes y Alfonso XII eran primos hermanos. María de la Mercedes, en el exilio de Francia, que estuvo como Alfonso, tras la gloriosa del 68, bueno, regresa a España con el pronunciamiento de Martínez Campos, igual, digamos, paralelamente a Alfonso. Con su, con su primo Alfonso había iniciado una relación amorosa cuando ella solo tenía 12 años. Se enamoraron profundamente. Esto es lo que toda la historia cuenta y realmente me es, es, parece que es real. Además se enamoró profundamente con la oposición de Isabel II a este, a este enamoramiento, porque Isabel II estaba enfrentada, muy enfrentada con el duque de Montpensier, que era bueno, un personaje de, de, bueno, de una importancia eh, y de una, eh, de una influencia tremenda en, en los asuntos de Estado. De hecho, también el gobierno de Cánovas. ...proponía una boda con una princesa europea... ...una de las candidatas más importantes... Que, ...que podía haber sido reina de España... ...era la princesa Beatriz del Reino Unido... ...que era hija de la reina Victoria... Y, digamos, el, el, ...el enlace que le tenían preparado... ...y sin embargo se enamora de esta niña de 12 años... ...Alfonso, desde de, bueno, de hacía ya años... ...y este esta relación amorosa... ...pues eh, digamos, continúa... ...además hay un tema que es... es ...bueno, que, que también los historiadores... ...han hablado mucho de esto... ...no hay dudas para algunos eh, investigadores... De, ...de que el duque de Montpensier... ...el padre de María de la Mercedes... Fue el inductor del asesinato del general de Prim, Y luego fue el encubridor de los autores, el duque de Montpensier. Parece que el sumario que se abre cuando, cuando se asesina a Prim no emitía dudas sobre quién estaba detrás y todos los focos eh, iban hacia el duque de Montpensier. Te repito, padre de María, de María de la Mercedes. Así que fijaos, siete años después de la muerte de Prim, Cánovas del Castillo, el valedor de Alfonso, fijaos lo que hace, destituye al juez y al fiscal de la causa abierta contra el duque de Montpensier. Con lo cual, digamos, se le libera de cualquier responsabilidad penal en bueno eh, eh, que tenía eh, sus implicaciones con el asesinato de Prín. Evidentemente, ¿por qué este trato al duque de, de Montpensier? ¿Por qué esta, esta acción? Pues muy sencillo, porque Alfonso XII se ha enamorado de la hija del, del duque de Montpensier, María de la Mercedes, y claro, ¿y se va a ser condenado eh, el suegro del rey de España? Bueno, pues esta, esta, este movimiento de enamoramiento de, de, digo, de Alfonso y María de la Mercedes, bueno, pues libran al duque de, Mont de Montpensier de ser juzgado. Así que vence el, la, digamos, el amor de Alfonso XII y María de la Mercedes, y finalmente se casan en enero de 1878 en la Basílica de Torre San Madrid, digo pues, pues con esa alegría de, de popular bueno, que acompañaba todos estos, estos hechos. Fijaos, el novio, Alfonso, tenía 21 años y la novia, 17. Así que esta edad hace que la reina eh, María de la Mercedes la reina, la, es fuera la reina consorte más joven de España. Lo que pasa es que, solamente cinco meses después de aquella boda, solo cinco meses, María de la Mercedes va a fallecer en el Palacio de Oriente. Y, bueno, eh, pues imaginaos, va a dejar como quedado de desconsolado durante mucho tiempo eh, su enamorado Alfonso XII. Muere el 26 de junio de 1878, dos días justo después de cumplir 18 años. ¿De qué murió María de la Mercedes? Bueno, pues eh, parece ser que todas las causas apuntan a un tifus. Se la de que se lo contrae con un aborto que lo cura mal. Luego se divulgó por algunas eh, fuentes que, que se, se contaminó con el agua de las cañerías del palacio de San Telmo, en Sevilla, donde, donde ella bueno, se había criado. Es decir, hay muchas teorías sobre la muerte de, de María de la Mercedes, pero el caso es que muy joven fallece. María de la Mercedes es enterrada en la capilla del monasterio del Escorial, lo que pasa es que no salen tierra al el Panteón Real porque el Panteón Real está reservado solamente a las reinas que tuvieron descendencia. Entonces, eh, bueno, pues lo que ocurre? Pues que, que ya anteriormente la reina, la reina María, María de la Mercedes, Alfonso, ya digamos, tenía la intención de la construcción de la catedral de la Almudena de Madrid, que se inicia esa construcción en 1883. Entonces Alfonso XII dice, dicta que cuando esté acabada la catedral, los restos de María de la Mercedes sean llevados desde el Escorial hasta allí. Claro, la catedral se acabó de construir en el año 2000, de, es decir, hace, hace cuatro días, y hasta el 8 de noviembre del año 2000 no fueron trasladados los restos de María de la Mercedes hasta allí, eh, por digo, el deseo de, de Alfonso XII. Pero hoy día eh, los restos de María de la Mercedes de Orleans los podéis encontrar en la en catedral de la Múdena, al lado del Palacio de Oriente. Bueno, el impacto social que produjo esta prematura muerte de esta joven, de María de las Mercedes fue una desolación absoluta en el pueblo, eh, por supuesto en el rey. El rey abandona la corte, se retira al palacio de, de Río Frío, y bueno, y aquí ya nacen esas famosas tonadillas, ¿no? De, de que están basadas en un antiguo romance español, bueno, que va a convertir bueno, en un mito realmente la historia de amor entre Alfonso y María de las Mercedes. A la muerte de María de las Mercedes, eh, eh, bueno, se, en el diario de caza del rey Alfonso XII, ahí manifiesta otra vez. Eh, eh, digamos, lo que siente sobre esta muerte y también digamos, pres, presenta esas carencias ¿no? de, de, de creyente católico entonces escribe textualmente dice en este día que muerta Mercedes me he quedado como un cuerpo sin alma nada me interesa, a nadie veo paso el tiempo solo, leyendo despachando los urgentes negocios de estado que el único descanso moral es contemplar esas sierras tan ásperas o recorrer por este monasterio de San Lorenzo del Escorial los sombríos recuerdos de aquel rey Felipe II que al menos tenía la suerte de ser creyente él hubiera creído que yo volvería a encontrar a Mercedes en el cielo. Es decir, fijaos cómo, cómo él renuncia ¿no? a, esa, a esa creencia. Es decir, él dice, Si hubiera sido el rey Felipe II, hubiera creído que le iba a encontrar en el cielo, pero él, él no lo cree. Él está, bueno, él está eh, destrozado. ¿no? De hecho, la infanta Eulalia, que es hermana de Alfonso XII, en sus memorias cuenta la dificultad que tuvieron para sacarle del escorial donde se retiró a, a, a pasar su dolor ¿no? por la muerte de, de Mercedes. Y bueno, ya digo, y por las por las calles de Madrid y por las calles de toda España comenzó a divulgarse esta copla.
2: ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti? Voy a buscar. hasta que yo la vi, cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Su carita era de rosa, sus manitas de marfil, y el velo que la cubría era un
1: Bueno, pues ha muerto María de la Mercedes y ¿qué ocurre? Bueno, pues Antonio Orleans, el padre de María de la Mercedes, trata de convencer al rey, a su yerno, para que contrajera nuevas nucias con otra hija suya, Cristina. Eh, pero esto eh, ya no ocurre, eh, aparece canoas eh, por medio y, bueno, se acuerda, digamos, de bueno, proponer como la nueva reina a María Cristina de Asburgo y Lorena. Así que, pegados ya en resumen, la reina María de la Mercedes de Orleans muere en junio del 78 y, y Alfonso XII contrae segunda nupcias con María Cristina de Asburgo-Lorena en noviembre del 79, es decir, 17 meses después. Es un matrimonio pactado, parece que no congenian mucho. El rey es muy bueno, muy movido, extrovertido, y ella es bastante tímida, es, es tranquila, es una persona reservada. Y ahí se produce pues un choque de personalidades. Y de hecho, bueno. También es cierto que todas las, eh, las noticias apuntan a que los durante los primeros años en la corte de, de María Cristina tuvo que soportar muchísimas infidelidades de Alfonso XII, eh, que desde que, bueno, desde que se empieza a reponer de la muerte de María de la Mercedes, pues eh, se había desatado, literalmente. ¿no? Durante los dos años siguientes a su segunda boda con María Cristina, Alfonso XII tuvo dos hijos extramatrimoniales con la cantante de ópera Elena Sanz, una, que era una gran artista internacional, desde luego, eh, tuvieron dos hijos, Alfonso y Fernando, le digo, repito, años 1880 y 1881, y 1881 hijos solo que Alfonso, por cierto, nunca llegó a reconocer. Pero la vida de Alfonso, una vez que, le digo, cuando se casa por segunda vez, de alguna manera pierde el control, ya digo, hasta el punto de tener dos hijos extra Parece ser que solo en los últimos años de convivencia de la pareja de María Cristina y de Alfonso, bueno, parece que vivieron momentos más o menos de acercamiento y de hecho parece ser que cuando murió Alfonso XII la reina, bueno, pues realmente sintió su pérdida Bueno, a hablar ya de las dos mujeres y hablamos ahora de los atentados que sufrió Alfonso XII en pleno reinado Bueno, el rey Alfonso XII sufrió dos atentados, uno en octubre de 1878 y otro en diciembre de 1879. Fueron perpetrados por anarquistas que aplicaban esa nueva estrategia de la propaganda anarquista, eh, por el, por, no, por, que era una estrategia aprobada por la internacional anarquista, evidentemente. Desde 1874 la Federación Regional Anar Española de la Asociación Internacional de Trabajadores eh, Anarquista estaba prohibida y como consecuencia de ello estaban siendo objeto de una dura represión. Unos 2.000 activistas fueron deportados a Filipinas y a las Islas Marianas y a mediados de 1877 más de 100 seguían en prisión. Esto va a contribuir a la radicalización de estos grupos anarquistas que, bueno, que subsistían en la clandestinidad. Pero no hay que olvidar que este hecho también obedece a un, bueno, un avance, a una evolución del movimiento anarquista en Europa hacia posiciones favorables a la violencia, al uso de la violencia. En el anarquismo se llamaba propaganda se llama propaganda por el hecho, bueno, a, a todo acto, digamos, de insurrección eh, física, ¿no? Pero ya este eh, esta propaganda, de hecho, o por el hecho, se comienza a aplicar a atentados individuales. Es decir, se ve bien el atentado individual siguiendo, fijaros ya, es que en el año del 78, 1878, ya un anarquista dispara y era el coronel, el coronel Trepov, jefe de la policía de San Petersburgo en Rusia, que, bueno, que causó un enorme impacto. A los pocos meses, el emperador Guillermo I de Alemania... Es, tiene dos atentados eh, por dos anarquistas alemanes. El anarquista italiano Giovanni Pasanante intentó acabar con la vida del rey de Italia, Humberto I. Y en España en esto no somos ajenos a esto. Es decir, las conferencias regionales de los partidos anarquistas, de las federaciones de los grupos anarquistas, de los que hemos he comentado antes, ya en el 78 manifiestan la, su simpatía por los autores de los atentados, por ejemplo, contra Guillermo I en, en Prusia. Hay un ambiente en el ámbito anarquista revolucionario absolutamente demencial que es solo comprensible y, y si vemos esta situación como gente que no tiene nada que perder y gente que proviene de las, de las clases más desfavorecidas. y En fin, como siempre digo, hay que ponerse la gafas de la época. Así que, bueno, el primer atentado contra Alfonso XII tuvo lugar el 25 de octubre de, de 1878, meses después de la muerte de María Mercedes, es decir, no estaba el horno para bollos, y bueno y sufre un atentado de Alfonso XII. Eh, parece que es llevado a cabo por un, por un joven obrero, obrero tonelero catalán, se llamaba Juan Oliva Moncasi, y le, bueno, le disparó dos tiros eh, sin alcanzarle cuando este bueno, estaba entrando en Madrid de vuelta de un viaje. Y bueno, este hombre fue detenido inmediatamente y fue ejecutado eh, por el garrote vil. El segundo atentado tuvo lugar un año y dos meses después, el 30 de diciembre de 1879, cuando los Reyes ya estaba con la segunda esposa, con María Cristina, eh, estaban recién casadas prácticamente, volvían de pasear eh, por el retiro. Y Francisco Otero González, un hombre de 20 años, un joven de 20 años, les disparó muy cerca, casi a quemarropa, y ni siquiera les llegó a herir. Eh, Otero era un, bueno, era un gallego, nació en la provincia de Lugo, pero residía en Madrid. Este hombre tenía la presencia una pastelería, que, bueno, que era un negocio poco rentable, que, que, que tenía a su compañera, que era la que le ayudaba en la pastelería, y tan mal iban las cosas que pensó, por lo que cuentan sus amigos, en suicidarse. Pero alguien le dijo, bueno, antes que suicidarte, atenta contra el rey, y entonces, bueno, este hombre pues casi fue a... Fue a tumba abierta, ¿no?, a, a, a atentar contra, la, contra los dos reyes. Eh, bueno, fue detenido, evidentemente, y también ejecutado por Garroteville nada más ser juzgado. La prensa, fijaros, la, lo que era la prensa anarquista europea, eh, la prensa se hizo eco de estos dos sucesos, y bueno, enalteciendo a los dos asesinos, ¿no?, los inalados. En fin, fijaros cómo estaba el ambiente, eh, ya no solamente en España, sino en, eh, sino en Europa. El intento de, asesina, de asesinato de los reyes, o del de rey Alfonso XII, eh, lo que buscaba era la caída de la monarquía, porque de hecho en ese momento Alfonso no tenía sucesor no, no, no tenía hijo varón entonces bueno, se suponía que el asesinato del rey dejaba la, la monarquía en, digamos, en el aire y e iba a propiciar un posible alzamiento revolucionario republicano republicano, revolucionario y anarquista bueno, el caso es que Alfonso XII resultó milagrosamente ileso de ambos atentados Bueno, y ya toca hablar de la muerte de Alfonso XII. Ya, digamos, vamos ya a bueno, en la recta final del audio. En octubre de 1875, el embajador inglés, y repito que en los informes de las cartas del embajador inglés sabemos muchas cosas, bueno, en uno de sus informes, ya había dicho que Alfonso Alfonso XII no tiene aspecto de tener eh, buena salud y que podía estar enfermo en una historia clínica que deja el, su médico de cabecera de Alfonso XII se ha llegado a leer, dice que la, la, la constitución del rey era enjuta y de, med, y de mediano desarrollo orgánico bueno, parece claro que Alfonso XII padecía una tuberculosis eh, una tisis desde de su infancia, que antes hemos hablado tuvo episodios durante su juventud tuvo luego varios brotes que normalmente se le, bueno, se le, le, le sucedían con ocasión de cuando hacía un tipo de ejercicio físico y bueno, esto le fue produciendo un agravamiento progresivo hasta bueno, sus hasta últimos días dos años antes de la muerte de Alfonso XII sufrió un gran agravamiento de la enfermedad pero fue en 1884 justo un año antes de la muerte cuando tuvo un brote muy grave que tampoco le impidió hacer la vida normal eh, a pesar de la fiebre y de sudores que tenía bueno el rey parece ser que muchas veces lo ocultaba a sus médicos bueno y hacía intentaba hacer vida normal a pesar de estos de estos de estas crisis el año de su muerte parece que va a un balneario en, en Navarra después del balneario regresa y persiste la fiebre y en septiembre de 1885 ya comienza la última fase de su enfermedad que le lleva al, 20, al 31 de octubre de 1885 cuando sale del Palacio Oriente hacia El Pardo de donde ya no regresó. Murió 24 días después. Alfonso tenía 28 años. Su enfermedad, ser tuberculosis, fue siempre ocultada. El parto oficial da como causa de la muerte pues, su imposibilidad para respirar. Así que Alfonso XII muere en 1885, siete años después de que lo hiciera a su amada María de la Mercedes. Bueno, pues estamos acabando el programa. He dudado en continuar o no, pero creo que la agencia de María Cristina de Asburgo debe ser tratada en un audio aparte porque esta fase de nuestra historia tiene tantas idas y venidas lo que estamos viendo, no, que se entenderá mejor si parcelamos un poco los temas. Le digo que estamos acabando con el siglo XIX y yo creo que vamos a ser, va a ser mejor si lo hacemos, si lo hacemos por bueno, haciendo partes, no. En la inesperada muerte del rey Alfonso XII en el 85, 1885, provocó una crisis que llevó al gobierno de Sagasta. Que en su momento le tocaba gobernar, a paralizar el proceso de sucesión a la corona, a la espera de que la viuda del rey, María Cristina de Asburgo, diese a luz es decir, cuando muere Alfonso XII, su mujer, la reina María Cristina, está embarazada entonces, eh, eh, bueno, se paran las máquinas es decir, bueno, a ver qué nace, a ver si se le sale un, nace un varón ese hijo, post, ese hijo póstumo, que a, la, bueno, que a la postre sería Alfonso XIII María Cristina tuvo que asumir la regencia eh, de la corona y el 17 de mayo de 1886 la reina regente, María Cristina, da luz a un varón, Alfonso XIII, y automáticamente reconocido como rey. Decía, hacía falta un rey con urgencia para continuar este proceso, bueno, que se ha iniciado un poco, bueno, de como te decíamos, de estabilidad. La reina, ¿qué ocurre? bueno, es, es muy experta en política, María Cristina, y se va a dejar asesorar ahora ya por Sagasta. Es decir, va a trabar una gran amistad con Sagasta, que era, como antes comentábamos, Canova y Sagasta son los dos personajes importantes de, de, esta, de esta restauración. Bueno, va a haber una regencia de la reina María Cristina de asburgo lorena Ojo, importante, no confundir la regencia de María Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII, con esta regencia de María Cristina de Asburgo. Es decir, hubo una regencia, si os acordáis, de la madre de, eh, de Isabel II, cuando murió Fernando VII. Esta es María Cristina de Borbón, de la que ya hablamos en su momento. Y la María Cristina de ahora, la María Cristina que tiene la regencia sobre en la, en la corona con Alfonso XIII, una de muerto su marido, Alfonso XII, es María Cristina de de Asburgo-Lorena. Importante no confundir estas dos regencias, porque a veces, bueno, da lugar a, a más, se producen en pocos años, de, cercanas y con los nombres, eh, de, los dos de María Cristina. Así que, bueno, nos quedamos aquí en, el, en esta parte y ya en 1885, con la muerte de Alfonso XII, bueno, paramos el, el, la historia. Ahora vendrá la regencia de María Cristina de Asburgo y nos quedamos a las puertas del desastre del 98. El desastre del 98, que, bueno, que quiero que sea el siguiente programa y con el que cuando llegue pues, cerraremos el fatídico siglo XIX bueno pues ya acabamos el podcast vamos a las últimas consideraciones como siempre y vamos hacia el final El reinado de Alfonso XII fue una década de importantes cambios políticos, como hemos visto. Eh, hubo cambios con respecto a Cuba, un tema importante. Hubo una nueva constitución que se aprobó sin problemas. Se creó ese nuevo sistema de, de partidos, ese turnismo, con la, bueno, con la ayuda y la actuación de Cánovas de Castillo. El rey empezó a ejercer con una autoridad de aciertos desconocidos hasta entonces. Esto era una auténtica sorpresa. Respetó constantemente la constitución. Respetó constantemente las cortes. El sistema de turismo en el que los partidos se alternaban en el poder funcionó, se alternaron pacíficamente. Repito, se llegó a una extraída política sin precedentes. Y por todo ello puede decirse que este proceso de restauración monárquica supuso bueno, pues un, un, bueno, un financiamiento del régimen liberal en España. Un modelo que tuvo mucho más éxito que en, otros, que en todos los procesos anteriores, como hemos visto a lo largo del XIX. Y la persona de Alfonso XII fue clave en el proceso político. Porque, aunque era un rey sujeto a la Constitución, nada se hubiera podido hacer sin su voluntad. Se hizo la realidad, digamos, una vieja aspiración de muchos liberales, la creación de dos partidos grandes, a, a, bueno, al modelo, a modo de modelo inglés. En Cuba se acabó la Guerra de los Diez Años, a, que acabó, abarcó del 68 al 78. Se, también se llevaron a cabo importantes reformas políticas, sociales y económicas en Cuba. Pensamos que Cuba era, bueno, era España realmente. Y bueno, esto luego evidentemente cambiaría en el 98, como ya hablaremos eh, ya digo, en, en, siguientes, en el siguiente audio. De hecho, bueno, se va a abolir la esclavitud. Casi 11 años de cierta paz y tranquilidad. Esto va a aparcar desde diciembre del 74 a noviembre de 1885. Es decir, la paz por fin eh, llegó a España, terminan las se concluye las guerras carlistas, se concluye la guerra de Cuba. Es decir, Alfonso XII pasó a la historia como Alfonso XII el pacificador. De hecho, también, aparte de terminar con estos conflictos enquistados, también supo frenar las ansias belicistas de, los, de sus ministros, las ansias belicistas de, bueno, de, 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 las, de, la, de las espadas, de los militares, de los generales que seguían estando ahí. Y, de hecho, bueno, con, con, también con sus defectos, la, rest la restauración de Alfonso XII y, bueno, y la que fue conducida por, por Antonio Canovas del Castillo, va a provocar unas mayores transformaciones que ha vivido España. De hecho, este sistema iba a sobrevivir muchos años más a la muerte del rey Alfonso XII. El reinado de Alfonso XII supuso un paréntesis de estabilidad dentro del catastrófico siglo XIX. Amigos, esperando como siempre que este audio os haya aportado información, que, bueno, que hayáis pasado un rato agradable. Pues nada Esperando el siguiente, seguiremos en otros audios abordando el siglo XIX. Bueno, os mando un enorme saludo y nos vemos pronto para seguir hablando y conociendo nuestra, nuestra historia, la historia de España.
0: De un, de un tambor, tambor.